0: No entenderemos, estimados amigos y hermanos, el sentido de la cruz de Cristo si no, nos, si no nos vemos frente a un Dios indignado. Sí, aunque a ustedes les parezca extraño, Dios siente ira e indignación. Yo sé que la ira ha sido definida como un sentimiento de enojo muy grande que provoca deseos de venganza. Es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a una persona a realizar actos de violencia. Esta definición nos habla de una ira que no es buena, de una ira que es pecaminosa. Este tipo de ira no tiene nada que ver con Dios. Porque la ira ha sido definida también como un enojo e indignación intensa y profunda que se experimenta ante la presencia de algo injusto. Y aunque nos parezca extraño, Dios manifiesta ira. Que en el caso de Dios es el enojo justo que produce la injusticia y la maldad de este mundo. Yo sé que suena extraño cómo algo que es un sentimiento negativo en los hombres puede ser inclusive algo bueno en Dios. Pensamos que sentir ira es indigno de Dios. Pero la ira de Dios es totalmente diferente a la ira del hombre. Nosotros los seres humanos ¿Cuándo sentimos ira? Sentimos ira cuando perdemos la paciencia, cuando perdemos el dominio propio, cuando no, no se cumplen nuestros deseos egoístas, cuando nuestro orgullo es herido, cuando nos sentimos impotentes para resolver un asunto o sencillamente cuando estamos de mal humor. Pero Dios nunca pierde el control. La ira de Dios jamás es algo caprichoso, desenfrenado. No es algo producto de la irritabilidad como suele ser casi siempre la ira nuestra. Todo lo contrario. La ira en Dios constituye una reacción correcta, necesaria, objetiva frente a la maldad. Dios siente ira cuando corresponde. La ira de Dios, y lo vuelvo a decir, es su reacción santa frente a la injusticia y el abuso, por ejemplo. El Evangelio relata un incidente en la vida de Jesús. Él va al templo. Jesús acostumbraba a ir al templo. Y allí en el templo de Jerusalén, Él vio cómo se estaba usando la casa de Dios como un mercado. La gente compraba y vendía y muchos se estaban haciendo ricos con eso. Y Jesús se llena de enojo e indignación, hasta toma un látigo y echa fuera a todos los negociantes y mercaderes y les dijo que era casa, la casa de Dios era una casa de oración, mas ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Allí vemos cómo el Señor se enoja y siente mucha indignación. Podríamos nosotros poner en duda la santidad de Dios si no reaccionara con indignación ante la maldad. Lo mismo diríamos de nosotros, si no nos provoca indignación, la injusticia, el abuso y la maldad, tendríamos que dudar de nuestra integridad. La ira de Dios es la ira del juez de todo el universo. Es el juez de los vivos y los muertos. Es un juez justo. Y cada cual recibirá lo que se merece. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2, versos 5 y 6, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No se habla mucho de la ira de Dios en el siglo XXI. Muchos tienen la imagen de un Dios indulgente, más parecido a un Papá Noel que aguanta y tolera todo. Pero es necesario recordarle a este mundo incrédulo y corrupto, a este mundo que se ha vendido a toda forma de pecado, a este mundo que abusa de los niños que miente de la peor manera, que practica a más no poder la injusticia, el egoísmo, la soberbia. Es bueno recordarle a este mundo que tendrá que enfrentarse a un Dios lleno de ira en el presente y en el futuro. Pablo escribía a los romanos en el capítulo 11, verso 22, y les recordaba, «Mira pues, les dice, la bondad, y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Ambas cosas tenemos que mirar. Mucha gente mira el, el, la bondad de Dios. Pero se olvida de que Dios también es severo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento destacan esta verdad de la ira de Dios. Con muchos ejemplos. Ejemplos que también algunos de ustedes conocen. Un autor dice, en la Biblia hay más referencias al enojo, al furor y a la ira de Dios que a su amor y a su benevolencia. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento hablaron de la ira de Dios. La Biblia dice que así como Dios es bueno con los que confían en Él y le obedecen también, es temible para con aquellos que no lo hacen y se complacen en toda clase de maldad y depravación. Un ejemplo son las palabras del profeta Naún en el capítulo 1, verso 2 al 8. Él dice, «Dios celoso y vengador es el Señor». Vengador es el Señor y está indignado. El Señor se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él. Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian, pero arrasa con impetuosa inundación al que se levanta contra él. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. El apóstol Pablo nos advierte en el Nuevo Testamento y dice, «De hecho es justo delante de Dios». «Retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús, con sus poderosos ángeles, se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios, a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús». Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Desde Génesis capítulo 3 hasta los grandes juicios de Dios en Apocalipsis se habla bastante de la ira de Dios. En el último libro de la Biblia, en el capítulo 6, por ejemplo, dice... Y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Me llama la atención esto, la ira del Cordero. Siempre relacionamos al Cordero con la paz, con la entrega, con la sumisión. Pero aquí se nos habla de un Cordero que está indignado. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Más adelante, en el capítulo 14, 19 de Apocalipsis, dice... Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Echó las uvas en el gran lagar de la ira, de la ira de Dios. El capítulo 16 habla simbólicamente de las copas de la ira de Dios. Así que no queda duda alguna. Dios es un Dios que siente ira e indignación frente al pecado, frente a la maldad del hombre. Pero la Biblia dice también que la ira de Dios es algo que los hombres, que nosotros los seres humanos elegimos por nosotros mismos. Cuando Adán pecó en Génesis capítulo 3, ya había escogido huir y esconderse antes de que Dios lo echara del jardín del Edén. Y este mismo principio se aprecia en toda la Biblia. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte de nadie. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tenga vida eterna. Pero son los hombres los que eligen ponerse bajo la ira de Dios a causa de, de su incredulidad y maldad. Pongan atención a estas palabras del Evangelio de Juan que confirma lo que estoy diciendo. Dice la Biblia aquí. El que cree en Él, Juan capítulo 3, 18 en adelante. El que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado. O sea, no estará bajo la ira de Dios. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Y en el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, ¿no ven? Es el hombre el que decide, más el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que somos tú y yo los que escogemos ponernos o no ponernos bajo la ira de Dios. Allí en el libro de Romanos, libro que habla bastante de este tema, en el capítulo 1, verso 18, en adelante dice, Pues la ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la de verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, «Por esta causa». Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres dejando las relaciones naturales con la mujer se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Sobre todas estas cosas, dice Romanos, se revela, se manifiesta la ira de Dios. El escritor Parker comenta este pasaje y dice lo siguiente, para quienes tienen ojos para ver, aparecen aquí y ahora, Pruebas de la ira activa de Dios en la situación actual de la humanidad. Y esto lo escribe hace 50 años atrás, pero es tan pertinente para este tiempo. Continúa diciendo, en todas partes el cristiano observa un esquema de degeneración que se va desarrollando en forma constante. Desde el conocimiento de Dios hasta la adoración de aquello que no es Dios. Y desde la idolatría hasta la inmoralidad de un tipo más grosero. De manera que cada generación prepara una nueva cosecha de impiedad e injusticia de los hombres. En esta decadencia, dice, hemos de reconocer la acción presente de la ira divina. Es un proceso de endurecimiento judicial y de anulación de restricciones, por lo que los hombres van siendo entregados a sus preferencias corruptas y algunos llegan a poner en práctica, en forma cada vez más desenfadada, los malos deseos de su corazón pecaminoso. Pablo describe el proceso, dice, donde las frases claves son Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y Dios lo, que, lo entregó a una mente reprobada. Y termina diciendo este autor, si queremos pruebas de que la ira de Dios revelada como un hecho en nuestra conciencia ya opera en el mundo como fuerza, diría Pablo, basta con que miremos al mundo, a nuestro alrededor para ver a qué cosas Dios ha entregado a los hombres. Y esa es la pregunta. ¿A qué entregó Dios a los hombres en los días de Pablo? Cuando Pablo escribe esta carta, lo hace desde la ciudad de Corinto. Y lo que él escribe en el capítulo 1 es lo que él está observando en esta ciudad de Corinto. Estaban los corintios entregados a la injusticia, a la maldad, a la avaricia, a toda forma de perversidad, a todo lo que Pablo aquí ha relatado. Y esa entrega de Dios es parte de la ira de Dios sobre esa gente. Mi pregunta es para ustedes en esta hora, ¿a qué Dios ha entregado a nuestra generación de jóvenes, de hombres y mujeres? ¿Acaso no los ha entregado por su dureza a estas mismas prácticas, a las aberraciones más increíbles? Esta es una prueba de que la ira de Dios... No es un asunto que tiene que ver solo con el futuro, en el día final, en los posteros tiempos. Dice Pablo que la ira de Dios ya se revela, habla en tiempo presente, ya se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está indignado. Porque Dios se ha revelado a los hombres de muchas formas, les ha hablado de muchas maneras, de modo que no tienen excusa. Dice Pablo aquí, porque habiendo conocido a Dios, habiendo y pudiendo conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué más se podía esperar? El hombre ha sido entregado a su propia suerte, a sufrir las consecuencias de sus propias decisiones, porque tenemos libre albedrío. Y Dios también ha entregado a nuestra generación a la inmundicia ¿Acaso alguien puede negar lo contrario? Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Dios los ha entregado a una mente reprobada. Cuando el hombre en su tozudez, en su rebelión, toma su propio camino, a pesar de la luz que ha recibido, Dios lo deja hacer. Ya no hay freno. Ya la conciencia no responde y cada día el ser humano va descendiendo y su corazón se va endureciendo y va cayendo cada vez más bajo. Así opera la ira de Dios. Allí en Gálatas, en el capítulo 6, dice, no se engañen. Y lo vuelvo a decir, no se engañen, que nadie se engañe. Los que me están escuchando, no importa dónde estés, ni cómo estés. Si piensas que puedes engañar a Dios, no, te estás engañando a ti mismo. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y en Efesios 5.6 Pablo dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estamos en una incómoda situación aquí y la pregunta es ¿cómo podemos escapar de la ira de Dios? ¿Cómo? Es urgente que nosotros encontremos la respuesta a esta pregunta porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cómo podemos escapar de la ira de Dios? ¿Hay salvación? ¿Hay una puerta de salida? La Biblia dice que tratar de cumplir la ley no nos puede salvar. En Romanos capítulo 4, verso 15, la Biblia dice que la ley produce ira. ¡Qué extraño! La ley produce ira porque no las podemos cumplir y nos pone bajo la ira de Dios. En Santiago 2.10 la palabra dice porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo. Y en Romanos 2.3 Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. La ley no nos puede salvar, por cuanto su propósito es mostrarnos el pecado y dejarnos convictos delante de la presencia de Dios. La ley es un espejo que nos muestra el pecado. Pero la ley nos condena porque no la podemos cumplir, así que no nos puede salvar el cumplimiento de la ley porque siempre será insuficiente lo que nosotros podamos hacer. Tampoco nos puede salvar de la ira de Dios alguna religión en particular. Tampoco nuestras buenas obras ni nuestras buenas intenciones. Isaías dijo en el capítulo 64, verso 6, todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Así que no existe nada dentro ni fuera de nosotros que nos pueda salvar de la ira de Dios. Así que tenemos que buscar salvación en otro lado. ¿Existe alguna forma de escapar de la ira de Dios? Me gozo en este día, mis queridos amigos y hermanos. Siento una inmensa alegría en mi corazón de proclamar el Evangelio y decirles que sí, hay una forma de escapar de la ira de Dios. La única que existe. Por eso estoy aquí en esta tarde, en esta noche ya, recordando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y dejemos que sea la misma palabra la que nos responda. El apóstol Pablo, allí en Romanos 5, 6 al 10, dice, y esto es el Evangelio para ustedes y para mí, son buenas noticias. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque aún siendo nosotros débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo no murió por la gente buena. Porque nadie hay bueno. Él murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Porque si cuanto éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más... Ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué gloriosas palabras! Aquí está lo que nosotros necesitamos escuchar. Dice que podemos ser justificados en su sangre. Dice que por él somos salvos de la ira de Dios. ¿Pero por la sangre de quién? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan dijo del Hijo de Dios, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo en la cruz fue nuestro sustituto, fue el portador de nuestro pecado, fue la ofrenda perfecta para nuestra redención. Estimado amigo, amiga, hermano, Estimado que me estás escuchando, hace ya más de dos mil años, en un hecho histórico irrefutable, entre nosotros los pecadores y las negras nubes de la ira de Dios, se levantó en el monte Calvario una cruz, no cualquier cruz. Esta era diferente. Era la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que fue sacrificado para nuestra salvación. Estando clavado en esa cruz. Nuestro Señor, antes de entregar su espíritu dijo elí elí la Maxa Bactani, que significa dios mío dios mío por qué me has desamparado el hijo de dios nuestro señor jesucristo el santo cordero sufrió la indignación del padre Sufrió el castigo de todos nuestros pecados, el castigo de, nuestro, de mi pecado, de los pecados de todo el mundo, fue sobre Él. Él sufrió la ira de Dios, Él pagó por ti y por mí, y sabe que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Bendito sea su nombre para siempre. Si somos de Cristo por la fe, entonces somos declarados justos por su cruz. Y la Biblia dice que la ira de Dios no nos alcanzará jamás, ni aquí, ni en el más allá, porque Jesucristo, dice la palabra, nos libra de la ira venidera. Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 9 y 10, dice, Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y Pablo dirá también en otra parte, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24 «De cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte». A vida, si alguien todavía no ha arreglado sus cuentas con Dios, hoy es el tiempo de hacerlo. Porque tú también te has sumado, tú también has provocado como yo la ira de Dios. Y nada puedes ofrecer a Dios a cambio de tu salvación. Nunca será suficiente. Debemos tomar en serio el pecado, debemos ver el pecado como Dios lo ve, el pecado ofende a Dios, el pecado esclaviza, el pecado mancha, el pecado nos separa de Dios. Si quieres ser salvo de la ira, tienes que arrepentirte, pero arrepentirte de corazón, no emocionarte arrepentirte un cambio en tu vida y tienes que poner toda tu confianza en aquel que murió y resucitó y decirle Señor sálvame de la ira de Dios, sálvame perdóname, yo creo en ti dos cosas para terminar primero Nunca es fácil hablar de este tema, de la ira de Dios. He predicado con una mano en el corazón. He predicado movido por el amor. Los hermanos de esta iglesia han orado conmigo para que esta palabra te lleve al arrepentimiento y te traiga de vuelta al Señor. ¿Quién te espera con los brazos abiertos si, como el Hijo pródigo, vuelves a Él arrepentido, pero arrepentido? Nuestro Señor Jesucristo es más que un refugio contra una pandemia. Él es el refugio eterno. Él es el único que nos salva de la ira de Dios y de la condenación eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, quienes hemos sido salvos y perdonados por la gracia de Dios, hagamos lo que dice el escritor a los hebreos, tengamos gratitud, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, demos gracias al Señor, adorémosle, pero también sirvámosle con un temor reverente, teniendo presente siempre la bondad de Dios y la severidad de Dios. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pedro y en mi deseo, para ustedes en este Viernes Santo, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos, Amén. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Amén.